0: Santuario de El Ajolote, 4, 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos en un podcast más de charla con el experto. Qué gusto, Rita, poder conversar nuevamente ahora con un tema verdaderamente interesante en un lugar que yo no me lo esperaba aquí en Cholula, Puebla, la cervecería Cholula, ...en un lugar que tiene los espacios perfectos para poderse entretener... ...tomarse una cerveza deliciosa y una botana como a ti y a mí nos gusta. Rita, bienvenida una vez más a Charla con el Experto.
1: Gracias Lalo, siempre es un placer y la verdad es que este rincón no lo conocíamos... ...pero ha sido un gran acierto, los invitamos muchísimo a disfrutar de además un espacio abierto... ...que en estos tiempos de pandemia se agradece, con una vista espectacular... Cholula, la verdad es que es privilegiada por todos los espacios que tiene y nosotros estamos más allá de, de, de lo encantados y, y deleitados con eh, los expertos que van a compartir el micrófono con nosotros el día de hoy, porque traemos un tema que además de ser relevante, es sumamente interesante y, y necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, aquí hay me gustaría poner dos, tres asuntos sobre la mesa antes de arrancar de manera directa, porque aparte veo muy, muy nerviosos a nuestros, coment a nuestros invitados del día de hoy, que seguramente quieran hablar del tema. Pero bueno, primero, Cervecería Cholula está en un lugar sensacional. El clima de hoy es magnífico. Estamos tomando y haciendo una presentación, juntando varios elementos de manera simultánea, que es la presentación de una cerveza, de un proyecto de responsabilidad social, de protección del medio ambiente y aparte la idea de un grupo de jóvenes que nos pone a pensar de que el mundo puede ser diferente.
1: Oye Lalo, ¿y qué te parece si lo mejor eh, en este momento será que ellos mismos se presenten? Porque creo que ese es la, eh, un punto de partida importante, ¿no? Son dos expertos que necesitan eh, hablarnos mucho más de, de, de qué más son, qué más tienen además de este proyecto.
0: Para esta tarde queremos presentar inicialmente a Pablo, que tiene una responsabilidad muy interesante en este proyecto y que me gustaría que se presentara inicialmente y que nos platicara brevemente de en dónde está y qué hace. Hola Pablo.
2: Gracias Eduardo. Bueno, esto es muy nuevo para mí. Yo nunca había participado un, eh, en un podcast y bueno, yo estoy aquí porque coincidí realmente aquí Hugo, Hugo fue quien armó todo este esta convocatoria y, y, y quien logró que Villatl ganara esta iniciativa y este me sorprendió la verdad estoy muy muy contento de estar aquí mira, yo te, yo te cuento un poco a qué me dedico eh, desde hace varios años, estoy muy pegado a mi papá mi papá es un scout de toda la vida dedicado a, al medio ambiente y a su empresa más que nada, su empresa ozono Polaris, este, se dedica a generar ozono para purificar el agua, él fue este, un scout eh, a nivel internacional este, que impulsó aquí en Puebla desde el 98, una asociación civil que se llama Villa Atl y Villatles es su sueño Y como su sueño desde chico Y aquí está Julio, que es como mi hermano Hemos estado muy cercanos a ese proyecto Y lo hemos tomado como un sueño propio Y Villatles, como tal, son 15 hectáreas de bosque Que tenemos en Comodato, del municipio Con el gran sueño de, 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 de resguardarlo como un espacio ecológico para la conservación del medio ambiente
0: Como un santuario
2: Como un santuario, exactamente Y aquí es donde la idea de Hugo De conservar el ajolote Tiene su lugar eh, Se conjugan varias oportunidades De parte de los, de los scouts A nivel mundial y a nivel Latinoamérica. Y pues ahí estamos eh, eh, Entregando esta parte Voluntaria Para lograr salvaguardar la
0: especie Del ajolote ¿Qué? Creo que aquí hay un tema súper importante a resaltar y es que cómo las pasiones, las pasiones empresariales, las pasiones personales y de repente las necesidades de protección del medio ambiente y de desarrollo de la comunidad se juntan, se mezclan en una gran licuadora y se convierten en un nuevo sueño para un grupo de jóvenes que nos ofrecen soluciones muy interesantes a un mundo verdaderamente complejo que requiere de una visión muy moderna muy juvenil, y que esté dispuesta a cambiar el mundo. Y aquí me gustaría pedirle a Hugo que nos platique un poco más del tema.
3: Ah, perfecto. Bueno, pues primero, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta pachachela. este Pues bueno, yo también les voy a platicar un poco qué onda con, con Villa este, y con el Santuario de la Jolote. este Primero, les quiero platicar cómo llegué a Villa. este Yo soy scout desde los 10 años, ahorita tengo 23. Y, me encanta el movimiento porque meten estos aspectos de formación humana donde desarrollas habilidades blandas que te pueden ayudar muchísimo más a la hora de desarrollar proyectos. Regresé de un campamento de, en Ecuador que se llamaba Interamerican Leadership Training y pues tienes este deseo de querer hacer algo más. ¿no? Entonces, pues primero hay un reconocimiento en los Scouts que se llama reconocimiento Scouts del Mundo que es un reconocimiento que es para jóvenes de 18 a 21 años Scouts o no Scouts donde se capacitan estos jóvenes con 20 horas efectivas y después se busca que ellos hagan 80 horas de servicio voluntario ¿no? ya sea un proyecto que impulsen ellos o donde se acerquen a una asociación o a algún otro, un proye proyecto que ya exista entonces pues bueno, me, me, se me metió esa idea en la cabeza y para llevar a cabo esos descubrimientos, que se, así se llama el evento de formación, me acerqué con Pablo, dimos por azares del destino, mi jefa de grupo me acercó con él y empezamos a platicar qué es lo que se podía hacer, encontramos el espacio en Villa, que ya lo manejaban. Dijimos, oye, pues podemos hacer esto, de, de hecho Villa busca ser una aldea global de desarrollo. Y arrancamos con, este, con estos eventos de formación a jóvenes. Padrísimo, padrísimo. Y nos dimos cuenta que todos los capacitados un pequeño porcentaje realmente concretaba su proyecto de, de alto impacto. Entonces, el fundador de, de los Scouts, Baden Powell, dice que enseñar con el ejemplo no solamente es la mejor forma de enseñar, él dice que es la única. Entonces dijimos, ok, nosotros como Villaatl tenemos que demostrar con el ejemplo. Y bueno, ahí ya pasaron muchas cosas, este, me fui de viaje, Solo, este, iba a ir con una novia, pero
0: terminamos. <risa> Así pasa con las novias siempre. Así
3: pasa. Entonces, pues en lugar de estar eh, deprimiéndome esas horas en los aeropuertos, me llevé un blog de notas y empecé a pensar qué podemos hacer. ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como Villa? Que esté, este espacio, que estas 15 hectáreas, ¿qué les sacamos provecho para demostrarle a los jóvenes? Que los proyectos son difíciles a veces, son complicados además de que tienes la universidad, que tienes que pues ya quieres empezar a trabajar algunas cosas, el deporte y todo este rollo y aparte involucrarte activamente por lo que nos dicen a, a cada rato en los scouts por construir un mundo mejor, entonces ahí ya salieron los salieron las primeras ideas de lo que sería el santuario del ajolote, obviamente re regresé y luego hablé con algunos biólogos y me dijeron bueno si tú haces esto no va a servir para nada claramente terminé llorando en posición fetal después de <risa> <risa> este, y yo pues no sabía mucho de este tema, soy estudio ingeniería industrial, entonces pues de biología, la mejor
1: así. ingeniería sí. Sí, la mejor ingeniería, mejor ingeniería, ingeniería por ahí, favor.
3: claro, en Ibero Puebla tu mejor opción ahí por sí. supuesto <risa>
1: Porque no. damos para
3: más. Tú das para más, señora Puela. Sí. Muy bien. Gansos salvajes. Somos gansos. <risa> este, entonces ya me empecé a, pues, a checar bien qué onda con, lo, con esto de los ajolotes. Y eh, empezamos a talacharle uh, desde pues, estas cosas técnicas del proyecto. Y ahora ya que se tiene bien estructurado el proyecto, estamos en esta etapa de recaudación de fondos. Lo que más nos ha estado gustando con esto es que recaudamos a partir de ir dejando huella en los demás entonces se nos han unido muchísimos jóvenes con pequeños proyectos que apoyan directamente en su comunidad pero pues también aportan un proyecto mayor que es el Santuario de La Polote entonces hemos estado moviendo estas voluntades desde niños de 10 años, universitarias, este, ahorita pues ahorita los cerveceros y seguimos moviéndonos por, por varios lados pero bueno, perdón, me encanta hablar del santuario este, y de lo que ha pasado aquí en Villa pero pues aquí les devuelvo
0: el... el
1: Fíjate cómo es interesante, eh. Eh, bueno, Lalo, que antes hemos platicado acerca de cómo la pasión te, te, te lleva a donde debes de estar, ¿no?, y, y nosotros nos hemos enfocado también a potencializar talentos y cuando la pasión va de delante de lo que hacemos pues muchas cosas se van quedando atrás y una de ellas que quiero resaltar antes de continuar con este tema eh, verdaderamente eh, abrumador porque hay tanto de lo que queremos hablar es que quiero eh, puntualizar que con nosotros está Pablo Albíquer y está Hugo Montealba, que son dos apasionados por llevar adelante estos sueños que pues siempre todos tenemos no el cuidado del medio ambiente y todos estamos a favor de porque buscamos un lugar para disfrutar en las vacaciones o un árbol en donde te recuestes y leas un excelente libro lo que tú quieras pero muy pocos llevamos a cabo realmente la acción y aquí tenemos un par de expertos que no solamente se quedaron con un sueño sino que además están aterrizándolo y continúan pese a todos los inconvenientes que muchas veces dentro de todos estos programas eh, sociales o medioambientales pues nos encontramos, ¿no? Y que si bien el emprendimiento eh, vaya en un porcentaje, ¿no? Hablando de, de, de cifras, eh, digamos que uno de cada tres, ¿no? Eh, pues tiene una eh, mayor duración, digamos, en la iniciativa, pero eh, cuando está el, un lucro detrás pero cuando no hay un lucro detrás vaya creo que el porcentaje disminuye dramáticamente entonces eso es algo muy noble muy loable que está haciendo Villar y es cuando tus pasiones te llevan y te encuentras con la gente con la que verdaderamente está convencida de tu proyecto ¿no? y te va a echar la mano ¿qué opinas Lalo?
0: aquí está el tema a mí me llama la atención y me siento verdaderamente abrumado. Y la otra tengo que decirlo, súper orgulloso de ver aquí a un par de jóvenes verdaderamente resueltos, convencidos en hacer algo más allá de lo normal, rompiendo todas las barreras y demostrando que juntando un gran rompecabezas y teniendo todas las piezas a la mano y con mucha pasión y con mucha vocación y verdaderamente demostrando que son expertos, pueden hacer algo que puede sonar milagroso. Déjenme dar un poco de, 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 de contexto a la situación. Para algunos de ustedes puede sonar un poco extraño lo que estamos contando porque pueden haber escuchado muchos elementos de esta conversación. Aquí estamos hablando de los ajolotes, hablaron de los cerveceros, estamos hablando de una villa, como que pueden parecer temas inconexos entre sí. Pero la verdad es que tienen un hilo conductor fundamental que se llama pasión, ganas de hacer que este mundo sea mejor utilizar la juventud de la mejor manera posible, aprovechar el conocimiento que estos par de jóvenes han desarrollado a través de la Asociación de Scouts de México y del Mundo, traer su pasión a, la, a encima y crear proyectos que puedan marcar verdaderas diferencias en este mundo y hacer que este sea mucho mejor. Y aquí le voy a pedir a Pablo que nos diga qué te motiva como un lugar en Villa Atu que tiene todas las posibilidades de convertirse en un verdadero santuario y, y, y un reservorio de la vida natural y ese contacto tan indispensable que necesitamos las personas en un mundo como este de, de, de tener cercanía con la naturaleza. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Y cómo esto se puede convertir también en una forma de vida y en un desarrollo empresarial y de desarrollo eh, de, 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 de gente que quiera ser una forma de vida y finalmente también un negocio pero que no está divorciado de que tenga una visión social y de pasión fundamental Pablo
2: Eduardo esto que dices es profundo, es profundo eh, para cualquiera que lo escuche podría parecer difícil de eh, asimilar pero te lo cacho completamente porque lo que estás diciendo me hace clic y es lo que, lo que en los últimos años he vivido eh, y es en la manera en que esta pasión de la que hablas se convierte en un compromiso de vida y ese compromiso te lleva a muchos sacrificios, o sea esa es la realidad. Eh, cuando estás apasionado por algo, bueno yo, yo en este momento de mi vida he tenido muchos roces con, con mi familia. Por querer continuar con el proyecto de Villatl, mi padre se ha enfermado y él fundó Villatl. Y desgraciadamente, mis hermanos no comprenden de lo que trata Villatl. Y de fondo, lo que hay es una responsabilidad social. Mi papá es empresario, su empresa dona dinero a, a, a una causa social este, que, que, que va enfocada al medio ambiente, y mis hermanos. ...no la comprenden completamente, ¿no? Sin embargo... ...ese compromiso yo lo he vivido... ...junto con mi papá... ...y le entiendo... ...entiendo hacia dónde va... ...y entiendo el por qué destinar esos recursos... Uh -huh. eh, ...y se convierte en un compromiso de vida... ...y finalmente te cuesta... ...pero al final... ...queda una satisfacción... ...¿no? ...el saber que estás haciendo lo que debes... ...y esa formación empresarial de la que hablas... Es muy importante, no la encuentras en cualquier lugar. La formación eh, empresarial enfocada a la persona, a la sociedad, eh, pues sí, a, a esa responsabilidad que tiene cualquier empresa con su entorno, no la vas a encontrar en cualquier universidad o en cualquier escuela de negocios. Es una formación humana eh, que yo la he aprendido en los Scouts, en el, con mi papá y en UCEM. Pues, en USEM, en UCEM es una institución que nos ha formado en esa parte. Y de fondo hay valores, hay valores que hay que adoptar, hay que abrazar y hay que respetar. Por ejemplo, el valor de la participación ciudadana, el valor de la justicia social, el valor del el respeto a la vida y todo eso... Cuando tú lo haces propio, lo quieres vivir y lo quieres transmitir. Y ahí es donde Villatl tiene un espacio, que si tú lo ves, es un bosque, es un bosque muy bonito que, en, en donde te da ganas de hacer algo, algo por la comunidad. Y gracias a su estructura social, legal, eh.. Y de, de, de gobierno, tú Rita, sabes de gobierno corporativo. Gracias a esa estructura se pueden dar eh, lo, los mecanismos para poder actuar socialmente y que las empresas puedan involucrarse en proyectos. Y aquí es donde los jóvenes juegan el papel más importante. Porque las empresas. Nosotros
1: van a los así. jóvenes, Pablo sí. Dix. Nosotros tienes, los jóvenes. Tienes que ser sí jóvenes.
4: Claro, sí. claro.
2: Aunque Todos ya los casado, de esta todavía mesa. soy joven. A
0: ver, no sé. La juventud ver, no se pierde con que, el matrimonio, ¿eh? Esa es la
2: razón, Eduardo. O sea, aquí te un ejemplo de Te rejuveneces <risas> con el matrimonio. Exactamente. Y, y, y bueno, eh, justamente en Villatl, los jóvenes son los que le dan vida. Aquí, aunque no están presentes ahorita en este podcast, pero hay cinco jóvenes más del, parte del equipo de
0: Villatl. Muy apasionados por sí. Muy
2: apasionados y comprometidos que están ya llegó Fosfo, eh, Laura, falta, falta Ian pero son jóvenes que dan el ejemplo de lo que es participar socialmente y de lo que es actuar y lo que estamos buscando es que las empresas eh, actúen, adopten. Pro de la, de, adopten este tipo de acciones y que los jóvenes los lleven a cabo.
1: Fíjate Pablo que tocas un tema muy importante. Muchas veces hablamos en las organizaciones que queremos el mejor employee engagement o queremos muchas veces eh, tener un, una mayor sustentabilidad, ¿no? hablando como negocio, como eh, permanecer en el mercado. Sin embargo, hoy en día eh, tenemos que apostar, sí, por la juventud y el crecer juntos ¿no? dentro de este de mismo amor y pasión que en su momento tu papá te fue inculcando y que hoy es lo que te mueve para decir, oye, vamos a seguir por este proyecto y no nos detenemos. Y, y ese mismo amor es lo que hace que inspire a jóvenes como Hugo, ¿no? que está aquí presente, y todo, no, no solamente como Hugo, una representación de todos los jóvenes para diferentes tipos de causas, diferentes organizaciones. Y tiene que ver, como muy bien citabas eh, eh, anteriormente Hugo, con el ejemplo. Y el ejemplo pues mueve y verdaderamente. Necesitamos trabajar muchísimo más con, con hacer mucha, um, mucho esfuerzo por esa conciencia de, de cuidado, de responsabilidad social de la comunidad, pero desde una parte genuina de las organizaciones, porque muchas veces nos encontramos con organizaciones que tienen quizás como esta primer cobertura o capa, pero no es real y entonces a lo largo del tiempo se cae, no es sustentable. Y el negocio, cuando no tienes los valores bien cimentados, a lo largo del tiempo caen, ¿no? Se caen, se rompen. Y déjame preguntar algo aquí bien importante. Hemos hablado acerca de los proyectos y, y su impacto, pero ¿qué es lo que te inspiró, Hugo, para pensar en el ajolote? Vaya, ¿por qué no cualquier otro eh, animal, no? ¿Por qué el ajolote? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial el ajolote? ¿Qué impacto tiene para nosotros? ¿Por qué es importante? Digo, es muy bonito, se ve como mascota, padrísimo. Sí, ¿No? ¿eh? Pero, ¿qué? ¿Qué tiene? Háblanos de, de por qué es importante el ajolote y que lo tenemos que cuidar.
3: Vale, vale, pues bueno, Rita, te digo que este tema me apasiona. Y puedo hablarte mucho, trataré de ser concreto. Este, ¿Por qué el ajolote? Bueno, primero no se tiene mucha información sobre esta especie. Solamente se conoce el ambistoma mexicano, así bien, que es el de Xochimilco. Hay varias especies de ajolotes en, en México. Y por ejemplo, esta, que es el ambistoma velazi es el que tiene mayor distribución, pero el que no se tiene casi nada de, de información. no Este... Y, y bueno, ¿por qué, qué, ¿en qué nos afecta a nosotros el ajolote? ¿Qué onda con nosotros? ¿Por qué lo hacemos personal esto? Pues bueno, el ajolote, si lo vemos aquí desde la cultura mexicana, pues bueno, está la leyenda de la Xolotl, que era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, que no, que, que no quería dar su vida por la humanidad, entonces se escondió en una penca de maguey, y luego en, en un en, en maíz, y finalmente se sumergió en las profundidades de, del lado de Xochimilco, que así cuenta la leyenda. Convirtiéndose en el Atl Xolotl. De ahí empezamos con estos vínculos de Villa Atl. Villa Atl significa Villa Agua en Nahuatl. Y Atl Xolotl es monstruo de agua, de, de la Jolote. Entonces, wow, ahí empiezan estos, estos vínculos que sin querer se dieron, ¿no? Bueno, entonces, eso es importante para la cultura mexicana. Bueno, obviamente, perder una especie, o sea, ya no nos puedo estar dando esos lujos, siempre genera un cambio ecosistémico increíble. Y vimos que estaba dentro del polígono de la Malinche, Villa está dentro de este polígono, y ahí está nuestra acción directa que podemos tomar acción, ¿no? Siempre nos enseñan a pensar global y actuar local, local ¿no? Entonces ya, tienes la visión general de lo que está pasando, qué es lo que podemos meternos no, nosotros directamente, las manos. Y, y curiosamente el ajolote es un anfibio, es increíble, o sea, es increíble porque puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, este es un ejemplo de resiliencia puesto que si es que no es muy buena la calidad de agua en la que se encuentra o no hay buena oxigenación, él dice, bueno, aquí no me gusta, me voy para la tierra y me convierto en una salamandra, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que este ejemplo de resiliencia increíble, a pesar de todo eso, que puede respirar dentro y fuera del agua, que puede regenerarse inclusive sus tejidos vitales, este que si decide puede salirse y volverse una salamandra, ¿Por qué estaba en riesgo? ¿Qué estaba pasando, no? Pues bueno, aquí llega esta parte en la que hay muchas causas que afectan al, al ajolote, entre ellas pues, la pérdida de hábitat, que es la típica de los animales en peligro de extinción. Este, también está, lamentablemente, todavía hay mucho mercado ilegal de ajolotes y, y la contaminación de sus cuerpos de agua. Entonces, Justamente también me quise meter en esta área de darle la cara a la realidad, ¿no? Muchas veces decidimos voltear a otro lado, bueno, ok, ahí vemos algo feo, mejor volteo a otro lado que está más bonito, no le, no le doy la cara a eso que está pasando. Yo cuando acabé la prepa me fui un año a una casa del migrante y ahí pues realmente le di la cara a la realidad, a esta realidad de la migración que... Muchas veces te decían no, 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 ellos no tienen que estar aquí, que se vuelvan a, que se regresen a sus países, ¿no? que hacen acá? Y empezar así, darte cuenta de que la historia que trae cada persona es, y así es algo muy interesante, ¿no? También lo que pasa con el río, a Toya, que no se les da la cara y desde darle la cara a las problemáticas, ahí siento que empieza esta formación que queremos impulsar y, bueno, es algo muy importante que darle, dar la cara y luego yo tengo muy marcado este lema que pienso que es formación y fe, hay personas que tienen que estar formadas, o sea que tienes que tener los conocimientos técnicos para llevar a cabo las cosas que quieres y la fe para mantenerse, ¿no? o sea para mantenerse con estas ganas de querer hacer las cosas, como diría el padre Rupe, Enamórate y permanece en el amor, que eso lo definirá todo. ¿no? Entonces, eso es algo que me ha movido mucho a lo largo del proyecto y, bueno,
0: la importancia del ajolote. Perdón, digo que me, que me encanta, perdón. <risa> no, no, no pidas ninguna disculpa, al contrario. Hugo, ver, eh, estamos verdaderamente eh, superados por lo que nos están diciendo estos jóvenes porque no solamente hay pasión, sino también hay conocimiento, hay experiencia, hay una cantidad de elementos que están juntando con una enorme madurez porque tradicionalmente se considera la, a la juventud como inmadura y ahora estoy descubriendo que aquí hay una, un semillero impresionante de experiencias, de madurez de ganas de hacer cosas y de marcar diferencias y algo que me llama también muchísimo la atención que esta es, no, es, no es una actividad de llaneros solitarios, es una actividad de un grupo de gente que quiere hacer cosas, de un grupo de jóvenes que está dispuesto a dedicar su tiempo, su expertise, su conocimiento y su aprendizaje para involucrar a alguien más. Y Rita, yo creo que aquí hay val muchos valores incluidos en algo que se convirtió más allá de un proyecto que pudiera considerarse como un proyecto escolar y está tomando un cariz completamente diferente.
1: Fíjate que sí, Lalo, y hoy estamos eh, en un gran evento en donde muchas personas están reunidas para apoyar a la jolote. A la jolote mexicano y bueno eh, quiero retomar un punto bien importante que hablábamos al principio la pasión por lo que haces es lo que te mueve y es lo que pues crea sinergia no a hablamos hace rato acerca de cómo llegó eh, hugo con pablo cómo se confabula todo para que hoy estemos reunidos y pues en esta gran oportunidad de charlar con estos expertos un punto bien importante la lo que hablabas es qué te inspira como juventud qué te qué te hace decir oye fíjate que la fiesta es padrísima a mí me encantó la fiesta toda la vida pero hoy no Decido, estoy en otra alternativa. Y como jóvenes, ¿qué es lo que hoy les apasiona? Porque quiero aprovechar que tenemos a dos integrantes clave del equipo de Villa Atl, Elisa y Laura. Y bueno, ambas son expertas, dicho sea de paso, quiero presumir, ¿no? ambas están eh, muy, muy eh, preparadas ¿no? en dos líneas completamente distintas, hablando de formación, sin embargo que se complementa eh, de una manera extraordinaria para el proyecto. Y detrás está la pasión. ¿Qué nos apasiona? Les quiero preguntar a ambas, para pertenecer al equipo de villa Atl, para dedicar tiempo, esfuerzo, horas... Horas fiesta, diría yo, ¿no? Y decir, oye, sí, estoy aquí y prefiero estar trabajando, por más que estamos en un evento maravilloso que presta mucho a la fiesta. Pero estoy en pro de recaudar fondos para el ajolote mexicano. ¿Qué está detrás? Cuéntenos, ¿Quién quiere empezar?
0: Empezamos con Laura, a ver qué les parece. <risa> pues va, que va. Pues,
5: ¿qué nos apasiona? Pues realmente, pues creo que son muchísimas cosas, ¿no? Desde que llevamos muchísimo tiempo aquí con el proyecto Creo que desde que inició, sino un poquito más de tiempo Pero pues sí, ¿no? El tiempo que le hemos dedicado, el esfuerzo, el trabajo Desde el inicio, que igual, ¿no? Al inicio no sabíamos muy bien Qué tan grande iba a ser este proyecto Qué tantas personas y pues corazones jóvenes Íbamos a alcanzar Porque pues sí, ¿no? Además de que pues, los presentes estamos aquí Pues hay muchas personas involucradas detrás Ya lo había mencionado Rita, lo había mencionado Hugo Que pues hay muchísimos jóvenes involucrados que hay detrás, pues igual, no una amistad enorme, que nos consideramos una familia ya ahorita, somos una Asholo family
1: también, y pues sí, ¿no? Me encanta ese término, <ríe> muy bueno.
5: bueno. Sí, pues eso, ¿no? Este, el trabajo que hay detrás, pues sí, son muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero es algo que pues vale la pena y valdrá la pena muchísimo en el
0: futuro. Laura, dinos específicamente cuál es tu responsabilidad dentro de este proyecto.
5: Sí, claro, pues mira, yo soy la directora de marketing y difusión, entonces pues yo me encargo de hacer la imagen del proyecto, de difundir en redes, de buscar a las personas que nos apoyan también para hacer pues la creación de los artes. Bueno, yo estudio diseño gráfico, entonces pues iba como muy acorde a mi área y pues aquí encontré pues igual, ¿no? Un lugar donde practicar, poner en práctica todo el conocimiento que he adquirido para una buena causa, que es pues muy importante.
0: Me parece sensacional y además con una pasión verdaderamente desbordada como todos. Elisa, tú también eres parte del equipo y creo que tienes una responsabilidad muy importante dentro de esta actividad. Cuéntanos, cuéntanos un poco qué te trajo aquí y cuáles son tus responsabilidades dentro de este desarrollo.
4: Ujule, pues a mí se me acerca Hugo diciendo que, ay, pues sabes que tengo un proyecto, quiero salvar a la Jolote yo. Ah, Ok, Entonces, a ver, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué hay que hacer? Porque, a ver, salvar a la Jolote es... Bueno, yo la verdad, bien ignorante en ese tiempo, no sabía qué tan complicado era, pero pues yo ahorita estoy en el área de alianzas estratégicas, que es esto en lo que nosotros, pues, es básico nosotros saber qué objetivos tenemos en común para a partir de ahí crear algo que nos beneficie a todos, entonces esta área es principalmente eso hacer vínculos con instituciones organizaciones, empresas, escuelas lo que a ustedes se les ocurra para que el ajolote suene en otras partes y no solamente el ajolote, sino el empoderamiento juvenil, que es algo que muchas personas no conocen y no solamente desconocen sino que también subestiman a veces, a veces como jóvenes Creemos que no podemos hacer muchas cosas, pero la realidad es que si se nos da la responsabilidad, si se nos da el propósito correcto, podemos hacer cosas enormes. Y eso es algo que los scouts a nosotros nos presentaron, pero nosotros quisimos llevarlo a otro nivel. O sea, no fue nada más de que, ah, pues mira, un proyecto, denme mi insignia, sino que no. Aquí en Empoderamiento Juvenil hay que hacerlo un nicho del cambio, un lugar en donde los jóvenes puedan encontrar que es también lo que queremos hacer con Villatelo, o sea, un espacio para que los jóvenes que tengan un proyecto, tal vez nada más una idea, aquí puedan tener el ejemplo del santuario de la Jolote para que a partir de ahí vean que no hay proyecto muy grande para un joven. Si tienes la ayuda correcta, si tienes el propósito correcto y sobre todo la convicción de hacer las cosas, puedes llegar a donde tú quieras, entonces este proyecto es eso, ser un ejemplo para que los siguientes jóvenes que vengan a querer hacer un proyecto que igual esté loquísimo, tal vez quieran salvar al jaguar o quieran salvar al mundo lo que ellos quieran salvar, que tengan este antecedente de que mira, ¿sabes qué? Yo tampoco tengo ni idea de cómo le vamos a hacer, pero ven conmigo y lo hacemos juntos. ¿Por qué? Pues porque yo ya me eché algo que no tenía ni idea, pero lo hacemos juntos y lo podemos hacer. Entonces es como también esa parte del propósito, eso que nos inspira ver a los jóvenes lograr sus sueños, algo padrísimo, que incluso tu sueño puede ser algo muy grande, que lo ves en algo local. Y cuando ves a un joven realizarlo, sea de 15 años, sea de 13 años, sea ya de veintitantos años, porque si es joven, hasta que no quiere, ¿verdad? Entonces, Siempre
1: somos jóvenes. Claro sí, que sí, o
4: sea, el joven es mental, no es de edad. Entonces, eso queremos en Villadol, ser un nicho para que los jóvenes que tienen una idea la puedan hacer y además, pues en el proceso de dejar un mundo mejor atrás. Entonces, es sobre todo eso lo que nos inspira a todos nosotros como, como asociación pero sí personalmente el empoderamiento juvenil es algo que definitivamente es algo que es, es asombroso y muy increíble nunca sabes a dónde te vaya
0: yo me quedo aquí con algo fundamental pasión sin acción es solamente una buena intención claro. y cuando veo aquí acción verdaderamente integrada estamos en un evento que es una presentación para un proyecto fundamental que se llama el santuario del ajolote en una plataforma de son las villas átul y aparte un grupo de jóvenes aquí resueltos a, a transformar el mundo lo único que puedo decir es están actuando están, claro, us están usando claro. su pasión y están llevándonos a todos a un territorio que nunca pudimos haber imaginado quizá nosotros en nuestras juventudes
1: no, y fíjate que Lalo bueno, hoy que estamos con todo el equipo de Villa estoy de lo más contenta orgullosa también de, de todo lo que están haciendo y habla, bueno se, se puso sobre la mesa una palabra verdaderamente, ¿qué te digo yo? Más allá de lo, de lo obligatoria que debemos de, de arropar todos en casa, el empoderamiento, ¿no? Y tal cual, ¿no? Es, encuentra cuál es tu pasión, anda por ella, te vas a encontrar en el camino muchas personas que van a creer igual que tú y que entonces puedes transformar ¿no? este mundo verdaderamente. Mucho se habla de eh, cómo es importante para que eh, continuemos, ¿no? se consoliden eh, las estrategias, se lleven a cabo, pero sin una razón real, ¿no? genuina, no llegan lejos. Y hoy podemos observar un equipo de talentosos jóvenes que además de que pueden y estoy segura harán algo brillante en su segmento, hoy están haciendo un cambio importante, no solamente para el ajolote, para el mundo porque si nos estás escuchando tú puedes ser parte también importante de este cambio o encontrar alguna asociación alguna iniciativa que te apasione y que pues ayudes a cambiar el mundo, que no se quede en una intención, ¿no? Que lo lleves a cabo a la acción. Y con eso, yo me quisiera nada más como que, que nos quedemos, ¿no? A modo de cierre, con alguna frase, recomendación, reflexión que nuestros expertos quieran compartir. ¿Qué te parece, Lalo?
0: Bueno, yo creo que aquí, insisto, me siento totalmente rebasado por lo que he escuchado y visto en esta en esta Gran entrevista y gran plática con, con este grupo de jóvenes verdaderamente resueltos. Y yo quisiera pedirle a Pablo, que está siendo como la plataforma fundamental para que se desarrollen los proyectos. Pablo, si tú quisieras darle un consejo, un solo consejo, que sea tu bala de plata para hacer que el mundo cambie, ¿cuál sería? ¡Wow! ¡Uno
1: nada más, dice!
2: Pablo. Mm, es muy difícil, Eduardo, pero me quedo con lo que yo empecé en Villatl, que fue lo que me cautivó y me convenció de estar ahí. Y es una frase que mi papá decía en un, después de un curso impartido a jóvenes y que fue, busca dejar el mundo en mejores condiciones de, de que lo encontraste. Que, de que lo encontraste la realidad es que lo hemos encontrado en unas condiciones bastante mejorables entonces depende de ti que tanto puedas mejorarlo cualquier cosa lo vas a mejorar pero depende de ti que tanto quieras meterte para dejarlo lo mejor posible y entonces esa frase a mí me ha ayudado a, a, a dar un poco más de lo que realmente estamos obligados a hacer ¿No? Gracias, señor. Gracias, señor. Entonces, con eso me quedo. Y es una frase de Baden Powell, de Lord Baden Powell, el fundador de los Scouts Sí, entonces eso mismo guió a mi papá en toda su vida. Dio todo lo que podía, incluso la salud. Eh, la ha perdido por dar lo mejor y dejar el, mejor, el, mejor, el mundo en mejores condiciones. Y ahora creo que es lo que estamos tratando de seguir. Y es simple de seguir y, y fácil de recordar con eso
0: Hugo, tú te pusiste una cruzada fundamental que era salvar al ajolote mexicano y eres un apasionado por hacer esto y junto con tu equipo de trabajo estás demostrando una enorme capacidad de liderazgo igualmente siendo tan joven como eres pero que con una madurez que realmente supera muchos límites si tú tuvieras que darle un mensaje a tus pares, a tus pares de edad ¿Qué les dirías? Ok, mira, yo lo que
3: he visto mucho, diciendo que es fundamental, hay una frase que vive Walt Disney que decía las personas deberían de fijarse sus metas lo más pronto posible y dedicar toda su vida para cumplirlas. Entonces, justamente en, antes de que la vorágine y toda la rapidez con la que vivimos nos consuma, hay que dedicarnos tiempo a nosotros, estos espacios de silencio reveladores, donde somos conscientes de qué es lo que queremos y cómo lo queremos, para poder dedicarle a eso que, que tanto nos mueve, ¿no? O sea, los valores no se han perdido, realmente la escala de valores es la que se ha ido modificando, y yo lo que le podría decir a los jóvenes de la edad que estén acabando la universidad, y realmente lo veo ahorita en la industria en la que estoy, a los ingenieros también, antes de que lleguen a eso. ¿ya? Que tengan bien claro eso que quieren, eso que les gustaría, este, y, y se dediquen a, a conseguirlo. ¿no? Eso es lo eso es primordial. ¿no? Que sepan qué es el éxito para ellos, que se tracen su norte, y, y vayan con toda la energía para, para conseguirlo.
0: Rita, eh, híjole, no, yo estoy... Como dirían... anonadado, alguna, speechless, Lalo? Speechless. Absolutamente <risa> speechless. anonadado. Y yo quisiera que tú has tenido una cercanía con este grupo de chicos, eh, pues que cerrás el podcast de hoy diciéndonos, pues yo creo que lo que has descubierto.
1: Fíjate que eh, lo que he descubierto y tuve oportunidad de conocer a Hugo eh, en la universidad ha sido, vaya, maravilloso como... Eh, y lo y lo decía antes, eh, cuando tienes y eres genuino, ¿no? a una causa, a lo que te apasiona, al querer aportar, ¿no? Algo más para pues la, la humanidad, llámalo así, eh, pues te vas encontrando con, con las personas, ¿no? El, el camino se se va llenando. Vaya, gracias a él ¿no? me reúno con Pablo y empezamos a trabajar y a, y a platicar acerca de cosas que nos apasionan. Y una de ellas es el cuidado, la procuración, el qué es lo que vas a dejar. Pero detrás de ello está eh, lo que también platicaba Hugo, los valores que, que te rigen. Y hoy me encuentro con un grupo de jóvenes que bueno, dejaría de lado la palabra grupo porque son una familia y me encantó eh, la, la frase, eh, esta familia que, que hace todo por todos, no que cuando te cansas pues es quien te mete el hombro para seguir adelante y esos son, esos son y a mí me ha fascinado, así que fíjate, voy a contar algo muy, muy rápido y muy... Eh, vaya, que puede resultarle a, a, a la audiencia, eh, pues, relevante, ¿no? Hablamos del movimiento Scout y detrás son todo este, este cúmulo de aprendizaje, de valores, de experiencia, que, que tiene un sentido y que tiene una unidad y que muchas veces cuando, porque lo he escuchado, ¿no? Y si tú como yo lo has escuchado, ¿no? Radio escucha o, o podcast escucha, eh, puedes pensar, oye, los scouts, no, qué flojera, no, cómo vas a hacer eso, levantarte, ir, no, cómo crees... Vaya, estás verdaderamente, podría decir, loco, perdiendo el tiempo, estás perdiendo eh, aprendizaje que, que no te marca para una temporada nada más, que te en marca que fui, para toda tu ti. vida, exacto, y si tienes pequeños por favor acércate porque esto les va a dar una buena plataforma de vida y que hoy gracias a este movimiento tenemos jóvenes trabajando por ello y que evidentemente no cuando hablamos de una asociación pues no está un lucro detrás lo haces porque hay una pasión y porque están los valores y porque eso es lo que finalmente te mueve entonces gracias a todos estos expertos que hoy nos están enseñando que no solamente es hablar de un tema, es poner manos a la obra, vaya corazón, sudor, sangre, todo por ello. Y con eso vas a ir transformando al mundo que es lo que todos queremos, ¿no?
0: Me voy con varios temas esta tarde, esta tarde noche. Es, como lo dije, pasión sin acción es solamente una buena intención. Y me voy con un grupo de jóvenes que me han dado una lección el día de hoy llena de emociones.
1: De nada pueden decir chicos, de nada.
0: <risa> Porque realmente descubro que el mundo sí tiene salvación y que estamos enfrente de los que van a ser las marcas, los nuevos líderes y los que nos van a decir hacia dónde va a girar nuevamente este planeta.
1: Es que vámonos por los jóvenes, Lalo. Eso tenemos que hacer y tenemos que romper muchos paradigmas. La juventud está abriendo camino, está marcando resultados. Y en este eh, tema clave, ¿no? Que además hablamos de la evolución que ha tenido también eh, las eras a lo largo del tiempo y que hoy incluso un tema que está sobre la mesa es el cambio climático. ¿no? Hay que poner manos, ¿no?
0: Manos a la obra. Manos pero... a la obra. Pues bueno, yo quisiera darles las gracias. Me voy realmente rebasado. Y tengo muchas cosas que decir. Pero creo que el, el tema no nos da para más en el podcast. Porque nos da falta el tiempo. Me encantaría volverme a reunir con ustedes en el futuro cercano. Cuando vean que los resultados de este proyecto. El Santuario de Ajolote. Se convierten en una realidad. Y veo cada vez que lo van a poder lograr muy fácilmente. Obviamente con su pasión. Con su emoción. Con sus ganas de hacer las cosas. Y Hugo, Pablo muchas gracias porque esta noche nos han dado una lección a todos gracias y estoy seguro que nos veremos muy pronto muy contentos muy emocionados Rita.
1: gracias no gracias chicos excelente iniciativa hoy en pachachela no te olvides de visitar pues cervecería cholula y que además si tú quieres hacer el cambio pues acércate compra una pachachela y ayuda al ajolote mexicano. Ayuda a que todos estos jóvenes que han puesto Ajá. alma, corazón
0: y vida, y
1: vida exacto, eh, logren lo que todos necesitamos: conservar al ajolote mexicano, una especie endémica.
0: Pablo, Hugo, pues buenas noches, muchas gracias y pues ven bueno, un mensaje, Eduardo. un último mensaje y un, deseo, un buen deseo a nuestra comunidad de audiencia.
2: Gracias, Eduardo. Eh, espero que la audiencia pronto pueda acercarse ya sea a los scouts o a Villa y si no nosotros vamos a ir por ustedes o nos van a ver en algún lugar la idea es que se encuentren en Villa de esa estructura para hacer sus proyectos para eso
3: trabajamos esperamos que ahí lo encuentren y si no nos exijan que lo encontremos. finalmente pues bueno Muchísimas gracias por el espacio y lo que les quería platicar es que si les interesó el proyecto y la asociación se pueden acercar con nosotros sin problema en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como Villa Atlac o bien en nuestra página web como www.villaatl.com Ahí seguimos constantemente subiendo contenido, que pues ahorita lo de Pachachela que ahora hacemos unas fundas con causa también en colaboración con unas chicas de la Ibero este, y así constantemente estamos haciendo este tipo de cosas o igual, si ustedes tienen muchas ganas de apoyar de alguna forma acérquense a nosotros estamos uh, colaboramos con una marca que se llama Race head Scout que hicimos unos gorritos muy, muy padres que tienen unos, son unos bucket que van con sus branquias de ajolote su carita feliz de ajolotito y nos pues han pegado muy bien entonces aquí, aquí seguimos dándole con todo y pues ahí nos pueden ir buscando por si quieren acercar a nosotros les doy a ustedes muchísimas gracias Por invitarnos
0: a, a su espacio ¿no? Al contrario Pues desde cervecería Cholula eh, Muy emocionado por lo que hemos visto esta tarde, esta tarde Muy, noche.
1: muy emocionados
0: y, y yo creo que pues el futuro Sí tiene futuro
1: Claro. Y que la vida
0: tiene la posibilidad De que los jóvenes Nos hagan ver el mundo con otros ojos
1: Nosotros los jóvenes Lalo, Nosotros los jóvenes Y como cerramos de Cholula
0: Para el mundo Gracias, mucha suerte, nos veremos pronto y que siga para adelante esta vida del ajolote mexicano. Gracias, Eso. jóvenes.
1: Gracias. Gracias.